0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, eh, la PAN Transportation eh, sigue prácticamente teniendo problema financiero, porque no sé si ustedes se acuerdan que creo que un año o dos años atrás la PAN Stranc prácticamente fue llevada a la corte en Alcansa y 3.000 choferes le ganaron una demanda por prácticamente eh, por fraude con la milla o sea la compañía le estaba haciendo fraude a los choferes con la milla no le estaban pagando las millas como eran y prácticamente 3.000 choferes se unieron y le pusieron una una demanda a la compañía y desde ese entonces para nadie es un secreto de que PAN Transport ha venido teniendo mucho problema financiero aparte de que declararon pérdida en el primer cura de este año que perdieron prácticamente más de 10 millones de dólares el otro problema es que la PAN Transport ahora mismo eh, sin ninguna confirmación o sin... Prácticamente sin, sin decirle a ninguno de sus choferes. Eh, le bajó la milla a los choferes. O sea, le, le bajó el pago de milla a los choferes. O sea que muchos choferes si estaban haciendo 35 centavos. Pues le bajaron a 33 centavos. Y... Señores. No es justo, pero... Ellos prácticamente están justificando de que como el frey está bajo y ellos no están prácticamente consiguiendo o no le está entrando el frey que le entraba eh, regularmente eh, ahora mismo ellos están pasando por, por un momento difícil que prácticamente esa era la única opción que tenían para poder prácticamente recuperar el dinero que han perdido el problema señores es que esta es una compañía que tiene más de, más de 500 camiones. Y... Si esta compañía prácticamente empieza a cortar aquí, a cortar por aquí. Poco a poco se le van yendo los choferes. Que ese fue uno de los problemas que tuvo US Express. Que US Express eh, estaba haciendo mucho truco con los pagos. Y... No hay una cosa que desesine de más rápido a un chofer que... Que no le paguen. Porque mi gente sabe que... No es fácil andar en un camión. Dando rueda en un camión la semana completa. Para que vengan y te digan que no te van a pagar. O que te van a pagar la mitad. O que te van a bajar el pago. Que supuestamente acordaron cuando tú fuiste a trabajar con la compañía. De la manera que yo lo veo, y esta es mi, mi opinión personal. Si la PAN Transportecio sigue con todo esto prácticamente obstáculos, problemas que ellos están trayendo ahora mismo eh, y yo espero que no, pero esa es otra compañía que cuando viene va, va a cerrar la puerta porque la demanda que le hicieron en el 2019 todavía esa demanda está vigente y como dijo el juez federal de, de alcanza que esa ley todavía está abierta y que muchos empleados o desempleados que trabajaban para PAN y si ellos creen que fueron víctimas del fraude que tenía PAN con la milla que todavía tienen tiempo de poder entrar y hacer reclamo. el problema señores es que 188 drivers o 188 choferes de la compañía reportaron de que ellos le bajaron el pago de la milla sin decirle nada, sin consultar con ellos sin ningún tipo de explicación simplemente le mandaron un mensaje eh, por el Qualcomm diciendo que Lamentablemente de, de, de esta fecha en adelante el pago de milla va a ser eh, menos de lo que estaban cobrando cuando ellos prácticamente fueron a, a trabajar con la compañía es un poco injusto o mejor dicho es injusto porque si yo voy a trabajar con una compañía y la compañía a mí me ofrece 45 centavos la milla y ya yo tengo un año trabajando con la compañía yo estoy esperando que a mí me suban el pago de la milla no que me lo bajen y si a mí me baja una compañía, vamos a suponer 5 centavos la milla o 3 centavos la milla de lo que yo estaba ganando, pues yo me voy a quitar porque si no estoy haciendo dinero con la 45, los, 45, los 45 centavos de milla que me están pagando, no creo que vaya a ser más di, eh, dinero si me están pagando menos. Y esa es una de las situaciones que muchas de estas compañías grandes eh, tratan de cortar aquí, cortar ya tratando de recuperar a lo perdido y poco a poco van perdiendo los choferes, como le pasó a ellos Express so, pero la PAN Transporte está teniendo problemas financieros y lamentablemente aquí el que termina siempre pagando los platos rotos son los choferes porque ahora le empiezan a cortar el pago al chofer me imagino que empiezan también a hacerle truco con la milla, a cortarle la milla o sea, si una, una carga de 2.200 millas y vienen y le pagan 1.050, le están tomando 250 millas. So, y así, así, así sucesivamente. Porque para nadie es un secreto de que muchas de estas compañías grandes eh, no te pagan lo que se llama práctico miles, te pagan lo, te pagan lo que es eh, eh, milla de aire, o sea, air mile, O sea, de un ciclo a otro ciclo. Y ustedes saben que... Eh, eh, uno termina corriendo 100, 200 millas más de lo que originalmente te paga la carga pero hoy en día no sé hasta dónde va a llegar la industria de, de, de transportación con estos precios porque si estas compañías grandes están teniendo tanta dificultad para conseguir freight o no le está entrando el volumen de freight que ellos usualmente estaban eh, dispuestos a mover o estaban moviendo y no lo pueden mover ahora mismo pues eso crea que la compañía prácticamente eh, no pueda seguir operando y tenga que cerrar la puerta pero yo espero en Dios que no porque PAN es una compañía que prácticamente emplea a muchas personas entonces van a ser muchas personas que se van a quedar sin trabajo y ahora mismo la situación eh, está fea y no, no me gustaría que ninguna compañía cerrar ahora mismo, porque entonces van a haber gente que van a perder su trabajo, mucha gente desempleada porque no son solamente los camioneros que pierden su trabajo son las personas que trabajan en la oficina los dispatchers, la gente de accounting o sea, gente que trabaja en la industria de transportación pero no, no son camioneros o sea, no solamente el camionero que se va a ver afectado en esta situación pero yo pero en que esta compañía salga camino y no espero que esta sea una temporada simplemente mala que esté pasando y que puedan pasar como dicen el tsunami este o la tormenta para que ellos puedan recuperar y seguir operando normalmente como estaban antes y que les puedan subir el pago de los choferes de, de sus choferes y que no se vayan a pique pero el problema a veces que muchos de los dueños se ponen muy gris, como dicen, son muy ambiciosos o muy ávaros y quieren eh, cortar aquí, cortar allá, para ellos en bolsillarse más dinero en los bolsillos porque lo que le está entrando no es suficiente para ellos. Y empiezan a buscar la manera de cómo eh, escudriñar, como dicen, y sacar cortar aquí, sacar de aquí y sacar de allá y ahí es donde termina afectados el prácticamente el chofer. Porque lamentablemente cada, cada persona o cualquier cualquiera que entra a la industria del camión siempre trata de buscar cómo eh, estafar al camionero porque parece que somos presa fácil. O es que la industria produce mucho dinero y también es que mucho de ese dinero es fácil para muchos... Como le dicen, este Carn Aris, o sea, eso, eh, lo, la gente que hace fraude, parece que es fácil venir a esta industria y sacar provecho de la situación. Pero, pero eso es lo que está pasando con la PAN Transport, que está teniendo ahora mismo muchos problemas financieros y no le está entrando el freight como le, le estaba entrando usualmente. Y. Se han venido forzados prácticamente a bajar a la, el pago de la milla a sus choferes. Que vuelvo y y rectifico. No es justo. Pero lamentablemente esa es la que hay. Eh, otra información aquí señores. Eh, C.S. Robinson. No sé si ustedes vieron el, el CEO de C.S. Robinson. Que salió diciendo que prácticamente ellos van a despedir o le van a dar layoff o mandar para la casa a 300 empleados esa otra compañía que prácticamente no ten, eh, la demanda de freight o de carga que yo le estaba entrando no le está entrando y prácticamente se viene forzada prácticamente de pedir 300 personas y si ustedes no saben señores, si Robinson es prácticamente el broker más grande del mundo porque si C.H. Robinson está en top, C.H. Si Robinson está en container, eh, prácticamente eh, ellos, ellos son worldwide, o sea, mundialmente. Y si una compañía como esa está despidiendo empleados porque no tienen la demanda del freight y no tienen, eh, o sea, no están produciendo el, el dinero que estaban supuestos a producir o que estaban impuestos a producir para pagarle a los empleados, entonces esta situación se está poniendo bien fea, señores, porque... Si esta compañía grande, que es una compañía que tienen años y años en la industria de transportación y prácticamente están perdiendo clientes y están eh, prácticamente eh, pasando una temporada difícil y muchas de esas compañías como la C.J. Robinson que no, no tienen otra opción que prácticamente despedir 300 personas que trabajan para la compañía. O sea, son 300 personas que se van a quedar sin trabajo, señores Pero Lamentablemente la situación se está poniendo bien fea Y No sé hasta dónde va a llegar Yo sé que muchos de ustedes afuera dirán Ah, C.S. Robinson, ah, qué bueno que se vayan a pique Yo entiendo la frustración Porque yo, sé, yo soy uno de que yo no muevo cargas de C.S. Robinson Porque C.S. Robinson no paga yo creo que a pesar de que ellos son el broker más grande del mundo. También son los más baratos del mundo. Porque no les gustan pagar. Y es un problema con ellos. So. Pero. De la manera que. Yo entiendo de la manera que muchos de ustedes miran la situación. Y dirán bueno. Salimos de un broker que no paga. Y me imagino que muchos de ustedes dirán. El segundo será TQL. El problema señores es que si. Esta compañía desaparece. Mucha gente se queda sin trabajo. Yo sé que lo que ellos no hacen a nosotros no es justo. Y es un robo. Pero también hay personas que trabajan con esa compañía. Que ahora mismo como 300 personas se van a quedar sin trabajo. O sea. Eh, como hasta esta situación. Eh, yo no creo que sería muy. Muy bueno. O sea, no, no creo que sea una, una, una situación perfecta para nadie perder su trabajo ahora mismo. Porque la situación está fea y el departamento de trabajo prácticamente tiene un reporte de que la tasa de desempleo bajó creo que fue un 5% so. pero lamentablemente eh, esas son cosas que son inevitables porque si uno tiene la demanda de freight eh, van a tener que o cerrar o cortar personal hasta que la cosa se Y Señores, ahora mismo el freight está en el piso, el freight no está pagando. O sea, si usted entra al low board a mirar carga, el low board en si tú te entras y no hay ni una carga puesta. O sea, y lo que hay son pocas y no están pagando. So, porque ustedes saben que ustedes se meten. Yo me metí en el bol en, vamos a decir, en Chicago, o en el Mi o en el no donde sea. Y aparecían. 300, 400 cargan en el low world, O un día te se mete y no aparece. Si aparecen 100 es mucha. Pero. O sea, triste que una compañía. Como la Sears Robinson. Eh, tenga que despedir. Eh, tenga que deshacerse de su personal. De mucho de su personal. Porque no pueden. Prácticamente pagarle. Porque no tienen la demanda de freight. Pero. Yo no entiendo cómo es que una compañía como esa tiene problemas financieros. Porque ustedes saben que esas son compañías de que... Si la carga ellos la están pagando 1.500 pesos y ya se la quieren soltar... O sea, quieren que uno la mueva por 500 600 pesos. Si ellos están embolsillando prácticamente 900 dólares. Pero... Será la mala administración. Pero esa es la que está pasando. Si es Robinson prácticamente... Eh, reportó pérdida y que no le está entrando el Frey usualmente como le entraba antes pero esas son decisiones de de los CEO y lamentablemente no se puede decir nada y señores eh, aquí también hay otro eh, otra información de, la, de muchos de ustedes que trabajaron para la compañía Pan. Eh, prácticamente el lawsuit que le hicieron a Pan Fueron por 4.75 millones de dólares Y si esto es una de las personas que piensa de Que a usted lo trataron injustamente Y no le pagaron la milla que le tenían que pagar Usted puede traer ese reclamo Y reclamar eh, prácticamente la milla que no le pagaron Si usted tiene... Eh, una cantidad o una suma de la milla que no le pagaron cuando trabajó para esa compañía usted puede ir a la corte federal de Arkansas y prácticamente pone su client eh, y prácticamente esta información puesta prácticamente el año pasado agosto 25 del año pasado so. así que si usted fue una de las personas que trabajó para Pan Transportation y eh, usted se sintió que prácticamente lo engañaron pues esta es su oportunidad para recuperar un poco de ese dinero. Pero, otra cosa, señores. Ustedes tienen que tener mucha cuenta de cómo cuando ustedes vayan a California, señores, eh, no se cojan el riesgo yendo a California. Si usted no coge, si usted no arregló el peso, si usted no puso eh, lo tenden en el en, o sea, en la posición que California quiere que usted lo tenga Porque California ahora mismo está dando multa Y está dando ticket a los camioneros Injustamente Y No sé qué es lo que está pasando en California Pero Hubo un chofer que reportó que a él le dieron un ticket De 9106 de dólares En el estado de California Simplemente porque En uno de los ejes Y acuérdense que California no lo, deja, no lo deja usted mover los ejes después que están, que están las pesas. Estaban 1.100 libras sobre el peso. Y a lo primero yo no dije, no, pero eso es exagerado, no, eso es mentira. Pero, no. Lamentablemente es cierto porque incluso eh, si, te si te vas a YouTube y te lo buscas, ahí está el video. Y el ticket escrito por Prácticamente el, el, el oficial del Estado que le dio una multa de casi 10 mil dólares prácticamente a un chofer porque tenía eh, 1.100 libras, o sea, no estaba sobrepeso. Simplemente en los ejes tenía 1.100 libras y por eso le dieron una multa de 9.106 dólares. Eso es un abuso. Y California últimamente, California se está poniendo que a California, no se a California no se puede ir Lamentablemente yo soy uno de los que Yo tiré la toalla con California A mí me encantaba ir a California Pero lamentablemente el estado está poniendo muchas restricciones Está poniendo muchas reglas y Muchas leyes estúpidas so, A California no se puede ir manejar, manejando un camión Si usted va en un carro o de placer Pues fantástico Pero en camión no se puede entrar porque también ustedes saben que California, si usted tiene una refrigeradora y la refrigeradora no tiene el sistema de prácticamente de, 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 el, para quemar el carb S, como dicen, eh, usted no puede entrar al estado y si entra lo pone, lo pone fuera de servicio. So, California tiene, tiene demasiadas restricciones. California últimamente... Eh, se está poniendo, eh, prácticamente es un, es un dolor de cabeza para entrar a, a California California no se puede ir a trabajar o sea de la manera que yo lo miro es que ellos no quieren que los camioneros vayan a su estado y es imposible porque si nosotros no vamos para allá ¿quién le va a sacar la mercancía que ellos venden? ¿o quién le va a traer la mercancía que ellos compran? porque en el tren no se puede llevar toda esa mercancía y como quiera para moverla después del tren en que busca un camión so no entiendo. Pero. Esa es la que hay con California. California todos los días empieza. Inventando ley. Estúpida. Pero. Esa es la que hay señores. Y. Otro artículo aquí señores de que. Aquí dice que. Eso, esto pasó el 28 de abril de este año. Eh. Prácticamente, la, hay una asociación de camioneros que no sé cómo es que se llama aquí. Porque, déjame ver si le encuentro el nombre, pero porque yo conozco nada más, bueno, vamos, vamos a decir que la, porque no lo encuentro, en el artículo no ponen el, no, 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 bueno, esta sucesión de camioneros, que no, Aquí está el artículo, pero no, nadie puso el nombre, el nombre de la compañía o de qué estado de la asociación de camioneros. Que prácticamente dice que ellos están preparando una demanda para demandar J.B. Porque J.B. Horn prácticamente tiene unos precios abusivos y ellos alegan de que J.B. simplemente está pagando un 40% de lo que paga la carga y ellos se están quedando con un 60% que no es justo y que ellos prácticamente confirmaron eso con el departamento de trabajo y que el departamento de trabajo le dio a ellos prácticamente luz verdes para que hicieran la, la demanda porque prácticamente eh, <coughs> el chofer le están pagando cuando lo acaban le están pagando un dólar con 35 centavos la hora yo, yo no sé dónde sacan estas informaciones, ni, ni sé quiénes quién son los que hacen estas informaciones, pero eh, <ríe> yo entiendo que a veces uno mueve una carga y pierde porque lamentablemente usted tiene que mover esa carga de ese sitio para salir de, de ahí. Pero que en la industria del camión, si usted es un camionero un un operero, usted le paga por milla Lamentablemente usted no puede hacer cálculo como, como si fuera por hora, porque... Eh, a nosotros no nos pagan por hora. A nosotros no nos pagan por milla. Y si nos ponemos acá a calcular las horas que uno pierde. Y las horas que uno prácticamente eh, trabaja aquí afuera. Hay, eh, va a haber casos que usted no se va a ganar ni a cinco centavos a la, la hora. Pero. Lamentablemente esta industria está hecha así. Y yo no veo el por qué. Prácticamente esta demanda para mí esta demanda no va para ningún lado porque el argumento que ellos tienen es que prácticamente con lo que paga J.B. Home, que paga supuestamente el 40% eh, cuando usted hace los cálculos lo que le sale es un dólar con 35 centavos la milla perdón la, la hora y yo sé que el argumento de J.B. Home va a ser nosotros no pagamos por horas nosotros pagamos por milla pero que este es un debate que siempre ha sumergido y que siempre mucha asociación de camioneros o alguna organización que viene y se junta un par de camioneros quieren siempre tratar de hacer una demanda en base a esto. Y estas son demandas que prácticamente muchos de los casos son rechazadas por la corte porque el argumento es de que al camionero no se le paga por hora. Ahora, si nos vamos a... Eh, si nos vamos con prácticamente con, con el departamento de trabajo entonces a nosotros no están pagando por debajo del salario mínimo entonces ahí puede que hay un caso si lo ponen de esa manera pero que lamentablemente cuando te voy a trabajar con una compañía te firmes el contrato de cautel le van a pagar 33, 34 centavos la milla y al menos que no sea que prácticamente ellos le están cortando mucha milla y que no le están pagando las milla como son, y que prácticamente le están robando milla a usted, eh, esa, esa, esa demanda no va para ningún lado, porque de la manera que la corta la mira es de que a usted le pagan por milla, a usted no le pagan por hora. Entonces ahora si es robo de milla y corta de milla y prácticamente la, la investigación que hagan sale a reducir de que sí, de que, la, de que la compañía está prácticamente haciendo fraude con la milla que le está supuesto a pagar a los choferes, pues entonces ahí sí hay una demanda. Pero lamentablemente eh, por milla no, porque estas son, estas son demandas que han surgido eh, anteriormente y la corte prácticamente la ha rechazado o se ha ido a favor de la compañía de camiones porque nosotros no nos pagan por hora. So, si usted es una persona que piensa que es una demanda simplemente, o llevarle al departamento de trabajo porque a usted no le pagan lo que usted, perdón, lo que usted se está ganando equivalente o calculado por hora, usted no está haciendo cierta cantidad de dinero a las horas, no llega ni siquiera al, al, al mínimo la corte le va a decir que lamentablemente a usted no le pagan por hora a usted le pagan por millas so. y cuando señora, las compañías de camiones grandes no son estúpidas, esa si gente tienen tiene abogados que le hacen esa ley tienen abogados que prácticamente saben de la industria de la transportación y son los que los asociaron a ellos. O sea, de la única manera que usted puede hacerle una demanda a una compañía es si la compañía prácticamente le está robando millas o no le está pagando la milla que tienen que hacer. Esa es de la única manera. Así que no pierda su tiempo yendo a gastar dinero en abogados, porque el abogado sí, el abogado va a coger el caso. El abogado lo no que quiere dinero. Y si, y, no, y, hay mucho, y también hay muchos abogados que si usted va con esa. Ahí mi refrigeradora, eh, hay muchos abogados que si usted va con esos casos y ellos prácticamente tienen un poco de experiencia en la industria de transportación, esos son esos son casos que muchos abogados no lo van a coger porque saben que no van a hacer ningún tipo de dinero. Porque el argumento prácticamente Dice que si a usted no le pagan por hora, usted no puede reclamar salario de hora porque a usted le pagan por milla Y ningún abogado va a coger ese caso. No va a perder su tiempo en eso. So. Pero yo sé que a veces es injusto que, que usted está trabajando con una compañía. Porque yo trabajé para compañías así. Yo me acuerdo que yo trabajé para una compañía que está en Iowa. Que no. Y... Prácticamente, cuando me mandaba una carga, la carga decían que era 970 millas. Y cuando yo terminaba corriendo eran como 1200 millas. O sea, prácticamente me están tumbando casi 200 y pico de millas. Y en aquel tiempo a mí lo que me pagaban eran 35 centavos la milla. So, como también esa demanda, que me acuerdo que recibí un par de cheques de eso con... Una compañía que desapareció que, era, que, se llama Cela, que se llamaba Celadón. Y prácticamente de la demanda que se le hizo a Celadón por la milla, yo creo que yo colecté como algunos 5 mil dólares de, en, en cheques que me mandaron de la demanda de milla. Porque Celadón era una también que a pesar de que no te pagaba la milla, te cortaba mucho la milla pero esas son prácticas que muchas compañías las hacen, hay algunas que no y si las hacen, las hace muy poco te toman 10, 20, 30, 50 millas no te toman más de 100 millas para no ser una cosa tan exagerada porque hay compañías como la Swiss que a la Swiss también le ha met, metido mucha demanda por eso, porque esos son los reyes haciendo fraude de millas pero lamentablemente y digo, no son todas porque, como dije anteriormente, no son todas, porque hay muchas que incluso te mayo, que te pagan práctico más, que te pagan la milla de aire y te pagan prácticamente, o sea, no te la pagan como es, pero te pagan algo. Pero esta es la industria del camión. Y lamentablemente la industria del camión Sigue Prácticamente empeorando. Esta situación no sé hasta dónde va a llegar, pero. Lo, que uno, lo único que uno puede hacer es seguir tratando y seguir tratando a ver hasta dónde uno llega porque esto se está poniendo bien feo porque imagínense compañía como C.S. Robinson que prácticamente controlan todo el frey eh, están reportando de que tienen que despedir personal porque no le está entrando el frey y no están produciendo el dinero debido a la, a la o sea a la escasez de carga que ellos tienen entonces, porque la cosa está mala, señores, bien mala. Pero, bueno, mi gente, eso era todo lo que yo tenía por hoy. Eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Eh, manejen con cuidado. No se estresen mucho. Eh, no trabaje duro si no le están pagando. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Que Dios me lo bendiga. Bye.